0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Un saludo en este martes 27 de septiembre de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio
2: Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes. Hola Beto, qué gusto saludarte, Saludos a todos, a todos ustedes. También eh, con una con una fecha que es importante, no porque la selección mexicana... Pues va a tener eh, una de sus últimas pruebas y ya realmente aquí lo que nos importa es ya ya sabemos que los 26 están en este grupo de 31 que ya fueron cinco salieron del equipo por lesiones pero aquí están los 26 del mundial entonces ya lo que, que esperamos es que que funcionen bien Beto en el equipo es todo.
1: Correcto y que haga un buen papel la selección mexicana en el campeonato mundial, estaremos pendientes de los resultados de Portugal frente a España, Suiza contra la República Checa, Arabia Saudita, rival de México en el mundial allá en Qatar contra Estados Unidos, Brasil que va goleando al equipo de Túnez, ya metió dos Neymar, dos Rafiña, Richardson marcó otro gol también en esta victoria hasta el momento del equipo de Brasil. Jesús Humberto López, buenas tardes.
3: Hola Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte, lo mismo que a Héctor Huerta y a las amigas y amigos de ESPN Radio Fórmula la tarde de este martes. Hablando de fechas, fechas históricas, eh, bueno, eh, lo, lo referido por, por Héctor es completamente cierto y la importancia del encuentro de la selección tricolor este día allá en los Estados Unidos frente a Colombia. Pero si echamos un poquito los días hacia atrás, nos vamos al pasado, un 27 de septiembre de 1977. Uno de los futbolistas más importantes que ha dado esta tierra, debutó con la selección mexicana justamente en un partido amistoso ante los Estados Unidos de América. Y me refiero nada más y nada menos que a nuestro compañero en ESPN, Hugo Sánchez Márquez. 58 partidos con el equipo mexicano, donde consiguió 29 goles. Así que, si hablamos de fechas, evidentemente creo que esta es más importante que justamente la que refería el buen Héctor Huerta. Un abrazo para el macho con mucho eh, afecto y el reconocimiento, por supuesto, uno de los más importantes para muchos, el más importante en la historia del fútbol de nuestro país. Buena
1: efeméride, jesús para arrancar el programa. Y vamos a escuchar a Gerardo Martino, el técnico de la selección mexicana, con respecto a a las preguntas que se le formulan como técnico de la Selección Mexicana de Fútbol. Yo quiero aclarar algo.
4: Yo no, yo no califico las preguntas. ¿eh? Hay un error. Yo no, eh, no hago calificación de las preguntas. Cada uno pregunta y yo contesto. Yo lo que hablé es que había una pregunta de fútbol. Yo no califiqué la pregunta. Yo no califico si buena, mala, si me gusta o no me gusta. Yo dije, me pareció una pregunta de fútbol, eh, y no tan solo una pregunta de fútbol, fue también un análisis, o sea la pregunta vino conjuntamente con un análisis, pero yo nunca califiqué la, la pregunta, yo simplemente valoré que hubo una pregunta de, de fútbol y este, ustedes tienen que entender que a lo mejor como ustedes priorizan otro tipo de información, es lógico que a los entrenadores nos guste hablar de fútbol.
1: Lo que pasa es que al decir que en cuatro años no le habían hecho una buena pregunta de fútbol o una pregunta de fútbol automáticamente o tácitamente está descalificando las preguntas anteriores, una buena pregunta a mí sí me lo parece de Antonio de la Torre del periódico Frontera de Tijuana, buen planteamiento de la pregunta de Antonio de la Torre, pero parece sí que como que ya se está descosiendo Héctor Gerardo Martino porque sabe que pronto... Dejará este barco de la selección mexicana
2: Yo creo que sí cobró muchas revanches Con esto, ¿no Beto? O sea, es un pretexto, yo utilizo una pregunta Que me hace eh, Un chico que además está tapatío eh, en, en una conferencia Que no tiene mayor relevancia En realidad es un asunto técnico Si es cierto, de, de cancha Pero pues yo he hablado con él tres veces y no hemos hablado de física nuclear, ni hemos hablado de química, <risa> siempre hemos hablado de fútbol, ¿no? Entonces, sí. este, el decir he esperado cuatro años quiere decir que todos los que lo hemos entrevistado Exacto. somos una bola de babosos, ¿no entiendo? Entonces, pues, no sabíamos nada de esto, pues ni modo, pues. Eh, claro que lo dice con la intención de cobrar mucha rebancha. De, de, de fregarse a los anteriores. Antonio sí, sí, de la Torre, por cierto, homónimo
1: de un famoso jugador de los Pumas, del Atlas, del América, de la selección mexicana. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida. De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Y sí, eh, Jesus, eh, la, la pregunta sí me parece muy futbolera de Antonio de la Torre del periódico Frontera de Tijuana pero tácitamente descalifica a Martino al sentirse contento por la forma en que formula la pregunta el reportero y el contenido de la pregunta eh, de alguna manera pues descalifica todo lo anterior eh, yo no sé qué lectura se le pudiera dar Jesús a, a esta forma de hablar de Gerardo Martino que ha cambiado me parece un poco si no el discurso, sí el tono en esta parte final de su gestión como técnico de la selección mexicana
3: Así es Beto, eh, mira eh ya que estamos con las fechas, rápidamente decir una muy importante, eh, ya para contestar esta, esta, esta pregunta que me haces este comentario, de que bueno, hoy los mexicanos debemos de celebrar el 201 aniversario de la consumación de la independencia de nuestro país ocurrido un 27 de septiembre de 1821 sé que es un programa deportivo pero, pues que no se nos olvide este detalle simple, sencillamente, dicho sea de paso y respecto a este asunto del Tata Martino, creo que eh, lo único que hace es enrarecer el ambiente no le conviene tener ese tipo de expresiones, ese este tipo de, de manifestaciones, porque va a llegar eh, mucho más desgastado a la Copa del Mundo, que es ahí en donde realmente él no. Los futbolistas, los seleccionados tienen que hablar de cara a la máxima competencia por la cual tanto tiempo se ha preparado y, y, y ver si, si ha valido la pena haber apostado por un tipo como el estratega argentino precedido de muy buena fama, muchos creímos que iba a cambiar el rostro del equipo mexicano, su inicio fue bastante brillante, pero que ahora pues tenemos más dudas, debería de explicarnos, antes de enredarse con este tipo de situaciones, de explicarnos exactamente eh, eh, qué es lo que pretende de nuestro país de cara al último trecho antes de la Copa del Mundo.
1: Sí, y la labor periodística debe consistir en la, en la objetividad, en la investigación, en la crítica, yo creo que argumentada, como, como tiene que ser siempre, pero también es verdad que los personajes eh, importantes de cualquier ámbito tienen buena prensa o mala prensa, en este momento siento que sí, como dice Jesus, está enrareciendo el ambiente en cuanto a la prensa por parte del técnico de la Selección Mexicana, al que vamos a escuchar nuevamente porque dice Martino que va a esperar hasta lo último a que Raúl Jiménez y Tecatito Corona se recuperen para el Campeonato Mundial.
4: Los únicos que nos llevan a, a, hasta último momento, bueno, Jesús seguro. Y, y veremos cómo es la evolución de Raúl, son los únicos dos que que cuando el cuerpo médico me preguntó hasta cuándo, y hasta cuándo es el 16, porque ese mismo día creo que se da la lista la definitiva, la de 26 sí, pero los los que no estarían dentro de los 26 no van a Girona sin saber que no van a estar
1: Ahí están las grandes dudas eh, todavía Héctor, falta muy poquito tiempo para el Mundial, pero hay Jugadores lesionados y también una polémica en torno a por quién o por quiénes, quiero decir, se va a decantar Martino en la delantera para el campeonato mundial.
2: Mira, en el caso de Tecatito, Beto, está operado. Está operado de una rotura de peroné. Así está es. operado, es una lesión bastante seria. Eh, vamos a pensar que recibe una alta médica en noviembre, Beto. Y vamos a pensar que no ha jugado ni siquiera un partido de entrenamiento. Entonces, ¿para qué te sirve la alta médica si no tienes una alta competitiva? O sea, no puede jugar, no está en ritmo, no tiene nivel de competencia, eh, no habrá tenido una actividad previa con su equipo. Entonces, ¿de qué te sirve un jugador así? Pero bueno, el, el Tate ya está en este plan de lealtad de esa muerte. Entonces, este, pues va a llevar a mucha gente que, que a lo mejor no debería llevar y se va a quedar futbolistas que ayudarían mucho más a la selección estando presentes que ausentes, ¿no? Como es el, el caso más palpable es el de Chicharito Hernández, ¿no? Que si tú me dices cuál es el mejor centro delantero en este momento mexicano que puede ser elegible para un mundial, pues es el Chicharito, por lo que puede representar para México y lo que representa para los rivales también, Beto, que también hay que tomar en cuenta, si a Polonia le dicen va a jugar Henry Martín. No es lo mismo que si le dicen va a jugar Chicharito Hernández, ¿no? Que tiene uh -huh. el respaldo del Manchester United, del Real Madrid, que jugó tres mundiales, en fin, que es el máximo goleador mexicano en mundiales. Tiene un respaldo atrás que lo hace para el rival también eh, preocuparlo, ¿no?
1: Sí, está en buen momento, está metiendo goles, eh, sin embargo, va a prescindir de él Gerardo Martino. que hablaba también de injusticia, alguna injusticia a la postre. Yo creo que si hay pleno convencimiento y cumplimiento de las necesidades y satisfacción de su gusto, entonces no necesariamente hay una injusticia, eh, porque finalmente estará cumpliendo con su gusto como entrenador y con sus preferencias tácticas. Así que ese es un tema interesante para discutir. Mau, mucho gusto en saludarte allá en California. ¿Qué tantos cambios habrá en la formación del equipo mexicano en comparación con el sábado anterior? Un verdadero
5: caballero. Qué, qué, qué placer, <risa> mi querido Beto. Y y buenas realmente. tardes y fuerte, fuerte abrazo para todos desde San José, California. Hace unos minutos veía a los futbolistas bajar a, a, a comer, el cuerpo técnico bajó eh, más temprano a uno de los salones de este hotel a ver el partido entre la selección de Estados Unidos y Arabia Saudita, tomando en cuenta que la selección de Arabia es el próximo rival de la selección mexicana en la Copa del Mundo. Van a ser varios cambios, Beto, varios cambios, sin tener el 11 confirmado como tal porque ayer tampoco es que haya tenido tanto tiempo Gerardo Martino para trabajar ¿no? y, y, y el domingo fue un día más de, de recuperación si sí te, sí te puedo decir que va a haber eh, una rotación considerable eh, seguramente con Alexis Vega en aparato ofensivo ahora la pregunta es quién será el 9 y dirán muchos pues cómo no que iba a ser Santiago Jiménez el problema es que Santiago Jiménez, por si le faltaba algo a esta selección mexicana, el problema es que Santiago Jiménez, platiqué con él hoy por la mañana, eh, tuvo una mala caída en el partido contra Perú y tiene un esguince en el hombro derecho. Por si algo le faltaba, ¿no? Sí, hombre. Este, un esguince en el hombro derecho. Yo creo que el cuerpo técnico no va a querer correr algún riesgo de que, de que, de que se pueda... Eh, eh, que puede ser mucho más grave la lesión entonces eh, Henry Martín el único nueve que le queda a esta selección mexicana y no dudo que en el transcurso del partido vaya a utilizar un falso nueve, esa función la puede cumplir el Chucky Lozano, lo hizo así en algún momento con el Napoli, lo hizo así inclusive en la eliminatoria mundialista con el equipo mexicano, o el Piojo Alvarado que le gustó mucho a Gerardo Martino cumpliendo esa función contra Paraguay hace unas semanas en Atlanta
3: Hola Mau, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira, en este caso, para, para encontrar eh, la solución a un equipo que no cuenta con centros delanteros, pues que le hable el Tata Martino al Tolo Gallego. En el 2005 hizo campeón al Toluca sin centro delantero, hizo a Rengo Díaz eh, eh, pues prácticamente como su definidor junto con Vicente Sánchez, que no era centro delantero y Toluca fue campeón. Así que pues por ahí le puede echar una, llamida, eh, una llamada al Tolo Gallego. Mau, eh, en el caso, en el caso de, del equipo del día de hoy... Eh, yo creo que para, para algunos casos en particular puede ser, como nosotros le decimos acá en México, la última llamada misa, la última sí. oportunidad, la última chance para poder convencer a Gerardo el Tata Martino. Para ti, desde tu punto de vista, tú que has estado tan cerca de la Selección Mexicana, ¿qué casos eh, específicos podríamos hablar eh, para que hoy puedan demostrar eh, al Tata Martino que quieren estar en la lista definitiva? Híjole, eh, Jesús
5: yo no sé si hoy sea la última llamada o ya fue ¿O siga siendo en Girona? ¿Por qué? Porque va a llevar, a, ayer, a, ayer lo contaba a, en este mismo espacio y lo confirmaba el propio Tata Martino en la conferencia de prensa, va a llevar un, eh, un grupo eh, amplio a Girona para jugar contra Irak, sobre todo, eh, tiene que jugar contra Irak prácticamente con los futbolistas del, del medio nacional, y con Héctor Herrera, que va a ser uno de los primeros en reportar al centro de alto rendimiento, ya que los que militan en el viejo continente seguirán con actividad en sus respectivos equipos para esa fecha. Yo te diría eh, Gerardo Martino va a esperar hasta el último momento al delantero, al delantero, a Raúl Alonso Jiménez. Entonces, otra buena oportunidad para Henry Martín. Aquí el tema es que hoy tenga, hoy tenga alguna jugada clara de gol, porque contra Perú ni balones le dieron ¿no? a Henry Martín. Eh, y, y el tema de los de los volantes, en donde yo sigo viendo muchos futbolistas y ahí tendrá que sacrificar alguno. Eh, yo te puedo te puedo decir, Jesus, que más allá de lo que sucede el día de hoy, más allá de lo que pase contra Irak, Gerardo Martino tiene muy clara esa lista de 26 futbolistas y por eso, desde ayer en la conferencia de prensa decía en algún momento voy a ser injusto cuando tenga que tomar la decisión.
2: Oye, Mau, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto. Este... En primer lugar, este lo estaba checando aquí que la prelista se tiene que entregar con 35 futbolistas en esta prelista. Se debe entregar a más tardar el viernes 21 de octubre, es decir, ya el próximo mes. Luego el siguiente paso van a anunciar a los 26 jugadores exactamente el lunes 14 de noviembre. Es decir, la claro. fecha le anda, le anda fallando al Tata. Esa ¿eh? era es la el... que
5: yo había dicho, Héctor. Exactamente. Ayer me mareó ayer me, ayer me esa respuesta del, del Tata y te prometo que te iba a hablar y, y, y se me fue el tiempo, Héctor. Yo, yo te, iba te iba a hacer una pregunta para, para que nos dieras un abrazo, pero no se pudo. No, de, 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 de verdad te iba a hablar porque si alguien tiene bien la fecha, yo, claro, yo vengo no. diciendo yo vengo diciendo esta fecha del 14 de noviembre sí. hace tiempo y a ustedes les consta. Y ayer sí. que el digo dijo en conferencia de prensa, dije, bueno, pues yo llevo regándola como mes y medio.
2: Eh, qué bueno,
5: qué bueno, es Héctor, que, gracias. Gracias él, por aclararlo dijo, y gracias por
2: confirmar. Él dijo, ¿te acuerdas que dijo el 14 o el 16? Él dijo el 14, dije, eh, sí. Eh, entonces, bueno, bueno, dijo el 16, él dijo el
5: 16, él dijo el 16.
2: Es el 14, pues para informarle al Tata que tiene dos días menos y, y tiene que entregarse <risa> esta lista de, de, de las 32 selecciones seis días antes del partido inaugural. Esa es la, ah, la regla para que todos la tengan que acatar. Pero esta lista de 35 futbolistas, yo me imagino, eh, Mau, que ya incluye a los que llama ocho sparring, que en este caso serían nueve, podrían ser nueve, sí, ¿no? 26 sí. más nueve. Pero ¿tú crees que esa lista ya está definida o tenga alguna duda?
1: Mau, perdona, antes de, de tu respuesta, vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida. Seguimos con Mauricio Imay desde California, México, Colombia, nueve de la noche, tiempo al centro de México, el partido del día de hoy, rumbo al Campeonato Mundial de Qatar. No se vayan, aquí seguimos en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. De regreso con Mauricio Imay en California. Mau, algo te formulaba de la selección mexicana en la pregunta Héctor Huerta antes del corte comercial.
6: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com, solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
5: Sí, se cortó justo la pregunta, mi querido Héctor, a ver si me puede repetir, ah, por favor.
2: Sí, sí te comentaba que si como tiene que dar una lista, una prelista de 35, eh, vamos a pensar que ahí hay 31 ahí en, en, en este viaje y nos faltan 4. ¿Cómo estaría el asunto? ¿Ya los tiene definidos también esos otros cuatro? Sí, sí, ya los tiene definidos y serán, serán jóvenes. Seguramente el caso buscará
5: que Marcelo Flores sea uno de esos, de esos futbolistas eh, sparrings, ¿no? Lo, lo que busca Emilio Lara, ¿no? Jugadores jóvenes, Emilio Lara, eh, quizás Sebastián Córdoba, esos jugadores jóvenes que él cree que pueden llegar o que tienen posibilidad de llegar a la Copa del Mundo del, del 2026,
2: Ok. Y te creas una, una pregunta que te quería hacer también adicional. Este asunto de, de que ayer aclaró tanto que él no califica las preguntas y que como que no me, no me metan en esa bronca, no me malinterpreten. No, digo, fue muy claro, ¿no, Mau? Evidentemente que, que estaba descalificando en cuatro años a todos los que han hablado con él, ¿no? Sí. Eh, a ver, eh,
5: ese, ese tema, ese tema yo, yo por los años eh, yo, la verdad, cada vez los entiendo, los entiendo menos, ¿no? Eh, porque cuando les hablas de fútbol, pero les, les das una pregunta incómoda, no les gusta, porque entonces ese es su trabajo y entonces ya los puedes llegar a exhibir. Si no les preguntas de fútbol, también les incomoda. Entonces, yo ya, eh, ese tema con los entrenadores, Héctor, la verdad es que pues, eh, yo, yo les pregunto o intento preguntarles lo que yo quiero busco en cuanto a la nota se refiere, y si les gusta ah. bien si no, pues, pues lo siento mucho no
1: Claro, y, y habrá que ver quién se pone el saco, porque yo sí creo que, que muchos reporteros entre ellos Mau, desde luego, sí le han hecho preguntas de fútbol, concretamente de fútbol cancha, de fútbol puro eh, estrictamente futboleras a lo largo de todo este tiempo en que lleva Martino en México.
5: Mau, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy Nada que agradecer Beto, solamente para terminar eh, en cuanto culmine el partido en Santa Clara, California, el equipo mexicano regresa en charter. Algunos futbolistas eh, viajarán en, en vuelo comercial directo a sus respectivas eh, ciudades, a sus respectivos destinos. Los que van a la Ciudad de México vuelan en, en charter hoy en cuanto termine el compromiso ante la selección de Colombia. Fuerte abrazo para todos y buenas tardes. Igualmente,
1: Mau, buenas tardes. Y Colombia, Jesús, puede ser un rival interesante eh, para el equipo de México, con un buen portero para empezar, muy conocido en el fútbol mexicano, Camilo Vargas. Vamos a ver qué tanto le eh, significa eh, una resistencia y un sinodal para el equipo mexicano, el de Colombia, la noche de este martes.
3: Sí, efectivamente, Néstor Lorenzo Gorosito, pues tendrá eh, una oportunidad más justamente dentro de este inicio de eh, época con el conjunto cafetalero, su segundo partido con la selección de Colombia, con cinco bajas además en este partido amistoso. Ya comentabas justamente de la capacidad, de la calidad de su arquero, David Ospina, pero es otra de estas elecciones que pues lamentablemente no estarán presentes en Qatar 2022 eh, Jóvenes también eh, forman parte de este conjunto sudamericano. Ahí veremos a Jorge Carrascal, Luis Sinisterra John Durán, y Yasser Asprilla, que dejaron buena impresión justamente en los partidos que ha tenido previamente el equipo de Colombia. Así que no será un rival fácil. Creo que eh, este, este tenor que mencionaba la semana pasada, cuando nos tocó coincidir igualmente acá en ESPN Radio Fórmula, veo a, a Colombia como una selección de riesgo, más allá de que, insisto, no esté en Qatar 2022, si, si, si Colombia, que tiene calidad, que tiene punch, nos exhibe eh, aún más, estaremos platicando de, de este mal momento que vive el Tata Martino y de sus ya mentadas y famosas conferencias de prensa, así que ojo con Colombia, ¿eh? que no va a ser un flan
1: Sí, dos realidades diferentes de Colombia y México, oportunidad también para... Eh, ver el momento en que se encuentra James Rodríguez que ha pasado por distintas etapas en el fútbol profesional. Vamos a ir eh, con Óscar eh, Gallardo en Monterrey porque anuncia su despedida Duilio Davino del equipo de
0: Monterrey Óscar, gusto en saludarte Qué gusto, me da saludarte Heriberto fuerte abrazo, amigos de ESPN Radio Fórmula, una decisión que toma el consejo de fútbol dentro de la institución de los rayados hace tres semanas así lo dejaba en claro este martes Duirio Davino en conferencia de prensa, quizá algo sorpresivo por la forma en que se da. Nosotros tenemos el conocimiento que en aquella apertura 2019 Duirio Davino había tratado de poner la renuncia en la mesa, sin embargo, gente de la institución Azul le deja en claro que era parte del proyecto, el tema de la continuidad, y bueno, en aquel torneo... Rayados vence al América en la final. Dulio Davino, como directivo, llega un 10 de diciembre del 2015 para ser director deportivo y el 22 de noviembre de 2016 es presentado como presidente deportivo tras la salida de Luis Miguel Salvador. Siete años en la directiva. Davino con cinco títulos con el primer equipo de los Rayados, dos con el equipo femenil. Y bueno, pues ahora. Tú y yo deja en claro que ya platicó con los elementos del plantel que busca dejar la institución con su sexto título, hablando de la liga en el tema varonil y, por supuesto, otra liga en el ámbito femenil.
2: Oye, Oscar, eh, supongo yo que, que Duilio Davino, primero te saludo con gusto, querrá seguir en el fútbol y, y no sé si esta salida fue mientras se colocaba en algún equipo o en, o en la Federación Mexicana de Fútbol. Acuérdate que el, que el puesto que tenía Gerardo Torrado como director deportivo, pues sigue no ocupado, porque el que le dieron Ordiales es director de selecciones nacionales, que aparentemente lo tenía Ignacio Hierro. Entonces, pareciera que este puesto de director deportivo que está Cefal ahorita podría ser eh, un colaborador de John de Luisa. Y otra opción que podría estar es la de Cruz Azul que tengo entendido que Carlos López de Silanes ya no va a seguir en el equipo y, y van a poner a otro director deportivo. ¿Tú sabes algo de cuál será su destino?
0: Qué gusto me da saludarte, Qué Héctor. Buenas muy estás. buenas tardes. Realizábamos esa pregunta en la conferencia de prensa que ofreció Duilio, hoy en punto de las 12 del mediodía, donde decía abiertamente que cuando Gerardo Torrado de esta puesto en selecciones nacionales nadie de la Federación Mexicana busca a Davino en ese momento, dentro de las inquietudes Duillo deja en claro que cuando termine este semestre con los rayados, él se va a enfocar únicamente en vacaciones, a estar con su familia, a recuperar el tiempo perdido, así nos lo platicaba en la conferencia, y hoy deja a un lado quizá el tema de selección mexicana, de pensar en otro club, pero también no cierra ninguna puerta, porque el mismo Duillo Comenta que cuando termine de pensar, cuando termine de descansar, cuando concluyan sus vacaciones, él estará abierto para analizar cualquier opción y no se cierra ninguna puerta, Héctor. Pero por el momento, el tema de selección mexicana te se lo puedo comentar platicando con gente que trabaja con Dulio en el Monterrey. Ellos me dicen, Dulio, a pesar de que ya no va a estar en 2023 con nosotros, está enfocado 100% en tener una liguilla exitosa y buscar su sexto título con el equipo varonil del Monterrey.
1: Vamos a escuchar justamente a Duelio Davino que deja la presidencia deportiva del Monterrey.
0: En su momento se te consideró para llegar a un puesto en federación, gracias. Pues mira, en ese momento sonó mi nombre pero realmente yo no tuve comunicación con nadie, obviamente respetaron el, el puesto que yo tenía y yo debo de respetar el puesto que hoy está ocupado y bien representado. En la selección. Entonces, lo que sí yo quiero es hoy enfocarme en la terminación del torneo, que terminemos de la mejor manera, jugar los siete partidos que faltan del varonil y los nueve del femenil y después sí necesito unas semanas para mí, para pensar, para ver qué quiero y después poder decidir hacia adelante. No me quita el sueño hoy qué voy a hacer, hoy me quita el sueño terminar de la mejor manera y poder levantar dos hitos más con rayados y rayadas. Un hombre con mesura, eh, profesional, con buen
1: trabajo, que se quebró, eh, como decimos coloquialmente, Oscar, durante la conferencia de despedida.
0: Sí, llama la atención porque Dujo, dentro de la extensión de la palabra, siempre fue un caballero, un directivo muy educado, muy propio, formal, y pues hoy sorprende a los medios que estuvimos en la conferencia porque... En dos respuestas, Duillo se quiebra. Primero en el mensaje que comparte en un inicio de la rueda de prensa y en la última pregunta cuando un colega le cuestiona sobre qué le aprendió al señor Pepe González Ormelas, a Carlos Vela, al señor José Antonio Fernández, dentro de esta empresa que es dueña del Monterrey, ahí Duillo, pues no tiene palabras más que de agradecimiento y darle las gracias por la confianza.
1: Oscar, muchas gracias por la información.
0: Gracias, Heriberto. Buenas
1: tardes. Buenas tardes. Uno de los buenos directivos, Jesús, de esta nueva hornada de dirigentes en el fútbol mexicano.
3: Sí, 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 desde luego eh, estoy de acuerdo con Oscar, con sus palabras eh, relativas a la personalidad de Duilio Davino, pero a mí me llama la atención que se haya dado esta información, se haya dado a conocer esta decisión por parte del Consejo y del propio Julio Davino eh, a estas alturas del campeonato. Sí. Eh, yo me pregunto eh, ¿por qué no se esperaron? ¿por qué no eh, dejaron Buen que punto. el torneo terminara sí debidamente y entonces ya hacer el anuncio? Porque me queda claro que que nada es para, para siempre, ni siquiera la vida, ¿no? Eh, y, y sé que los ciclos inician y, y, y definitivamente terminan tarde que temprano, pero ¿por qué no haberse esperado? ¿Qué, qué, qué urgía? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué mensaje tenía que darse, no sé si al interior o al exterior del equipo de Rayados de Monterrey con eh, este anuncio que pues, sí tiene tintes de precipitado, ¿no te parece, Beto?
1: Sí, fíjate que sí, buen punto, Jesus, porque... Quizá pudo haberse esperado hasta el último partido del Monterrey en el actual torneo de liga. Ese es un buen punto. ¿Quién sabe cuál haya sido la razón por la que decidió anunciarlo ahora, cuando la fase regular del torneo ni siquiera ha terminado? Vamos a una pausa y volveremos enseguida. De regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Vamos con Manu Martín allá en España. Manu, ¿qué te está pareciendo el desempeño
7: de la selección española? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Tienes que te diga la verdad? Un desastre. Lo que pasa es que un gol, como suele pasar en estas cosas, va a tapar el mal partido que ha hecho España y va a resaltar el horrible partido que ha hecho Portugal porque ninguno de los dos ha merecido la victoria en el día de hoy. Un centro al área y ya que Nico Williams se la pone a Morata y Morata la empuja directamente a la red y España a falta de nada, unos segundos para que acabe el partido, está clasificada para la Final Four, pero si tenemos que hacer un balance del partido, ni uno ni el otro han jugado como se esperaba de ellos, como aspirantes a todo en Qatar dentro de un mes y medio. ¿Y qué tantas dudas entonces podría sembrar el equipo español
1: después de lo que comentas frente a Portugal?
7: ¿Sabes qué pasa, eh, Beto? Que esto ya lo hemos vivido con Luis Enrique, dudas antes de una gran competición, dudas antes de la Eurocopa, y al final, pues como en esta ocasión, eh, has, lo has sacado adelante. Yo tengo una teoría que, que, que es muy particular porque la escucho poco, pero que estos partidos de la, de la National League eh, son los antiguos amistosos, donde los entrenadores... Se pues le está pasando a México ahora mismo. Se dedican a hacer pruebas, a, a buscar alineaciones claves para cuando llega la gran competición. En Europa ya no tenemos de eso. Ahora lo que tenemos son grandes partidos entre grandes selecciones. Para nosotros es muy divertido, pero los seleccionadores no pueden hacer sus pruebas. Y eso unido a lo raro de la temporada, la preparación física en las lesiones, me lleva a pensar que lo que le ha pasado a Francia, lo que le ha pasado a Inglaterra, lo que le ha pasado a Alemania o lo que le ha pasado a Portugal y a España. Por cierto, acaba el partido ahora mismo, España clasificada. Para la Final Four de la Nación League. Bueno, pues esto también viene provocado por, por la necesidad que tienen también los técnicos de, de probar cosas y de
3: hacer cosas. Hola Manu, ¿cómo estás? Buenas tardes. Eh, te saludo a Jesús Humberto López. ¿Qué te ha gustado? Y bueno, ve, veo, escucho más bien que, que no te ha gustado mucho el desempeño del equipo español, pero eh, después de las declaraciones de Luis Enrique, particularmente dirigidas también a la prensa, en todos lados el lado se puede cenar. Por, su, por la crítica que se le hace respecto a la decisión que establece de quiénes estar y quiénes no estar en el campo. Pero dentro de este once inicial que presentó Luis Enrique allá en Braga, con Pau Torres y Guillamón en la central, Coque Rodri y Carlos Soler en el medio campo, eh, ¿qué, qué, ¿qué fue lo que no dejó, eh, no te dejó satisfecho en este desempeño que, bueno, ha terminado con la victoria de España frente a Portugal?
7: Pues mira, yo en este once lo que veo es que eh, teniendo a los tres del Barça, que, que tampoco lo hicieron bien en Zaragoza, pero para mí eso fue un accidente, los tres del Barça en el centro del campo, Gaby, Bustet y Pedri, no he entendido por qué ninguno de los tres han estado hoy en el 11 titular, tampoco entiendo mucho eh, esa mezcla que hacen ataque con, con Sarabia y con Morata, dos tipos que yo los vi jugar juntos en el Real Madrid-Castilla hace ya muchos, muchos años y, y era porque el planteamiento era distinto, no era un 4-3-3, no me gusta... Eh, de momento, ¿cómo se está configurando la defensa? Es cierto que hay bajas, que hay lesiones y que vamos a ver si se recupera alguno de esos jugadores, pero, pero eso es lo peor. Luego, eh, cosas positivas, la reacción en la segunda parte con los cambios, Luis Enrique se ha dado cuenta de que Portugal tampoco estaba haciendo el partido de su vida, Fernando Santos ha estado desastroso, es decir... Eh, hablamos de lo mal planteado por Luis Enrique, pero lo de Portugal también ha sido un poco lamentable. Ahí ya han entrado Busquete, por ahí ha entrado también Gaby, hemos visto a, a Nico Williams, hemos visto una serie de cambios que ahí sí, ahí ya hemos visto una España totalmente, no diría totalmente diferente, porque no es que haya hecho una gran segunda parte, pero mucho mejor que la primera, que tampoco había que hacer mucho para mejorarla. Me gusta Pedri, me gusta Jeremy Pino, me gusta Williams, le da frescura, por lo menos a un equipo que, que hoy se ha encontrado, fíjate. Otra lectura que se puede hacer del partido y es que a España le, le cuesta jugar contra selecciones menores, selecciones que se cierran atrás y que no apuestan por el fútbol. Si vemos la, prim bueno, la primera y la segunda parte de Portugal, ha habido un momento en que España tocaba, tocaba y tocaba y Portugal tampoco eh, proponía ni disponía nada. Con lo cual eh, se ha juntado un poco el hambre con las ganas de comer y al final pues mira, ha caído cara como puede haber caído cruz para
2: España. Hola mano. te saludo con mucho gusto. Oye mano. Y, y aquí en México particularmente hay un ambiente muy pesimista con respecto al, a lo que será la participación de México en la Copa del Mundo, inclusive que el, 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 el ambiente nos hace pensar que ni siquiera pasaríamos la primera ronda, digamos, ¿no? En el caso de España, que sus aspiraciones son otras, ¿cómo es el ambiente en general en España para tan ta pocos días del Mundial? Mira, te
7: hablo con muy, muy, muy conocimiento de causa porque vivo al lado de las rozas y sé lo que se puede hacer ahí dentro. El dentro es positivo, no digo de euforia, no digo de que dentro se piense que esta selección va a poder ganar el Mundial. Simplemente van a ir, a ir paso a paso, van a ir viendo, pero eh, están convencidos de que este equipo cuando llega a la gran cita va a hacer grandes cosas. En la prensa, ya lo habéis comentado, basta que tengas un entrenador que no te da la alineación, que además eh, te resulta muy difícil adivinarle la alineación y que no te deja ver los entrenamientos para que los cuatro que lideran eh, la opinión, pues se le pongan en contra. Pero como yo vengo diciendo desde que está Luis Enrique, Luis Enrique, os tengo que decir una cosa, no es santo de mi devoción, pero si vamos solo a los resultados, ¿qué le podemos reprochar a Luis Enrique en estos momentos? Y sin embargo, pues está creando ese caldo de ahí de cultivo, y luego los problemas políticos e internos que tiene la presidenta de la federación ahora con el fútbol femenil pues todo eso está haciendo que se enradezca un poco hacia afuera, pero os cuento dentro del equipo, lo que busca Luis Enrique son eh, gente suya gente que mate por él y esa es la razón por la que muchos jugadores que se están pidiendo desde los medios de comunicación, estoy hablando de Iago Aspas, de Sergio Ramos o alguno más, eh, no están yendo porque Luis Enrique lo que quiere es un equipo, no quiere líderes dentro del, del vestuario porque ya para eso ya está él como líder. Y es esto, es un contraste. Lo que se ve fuera, que como siempre vamos con mucho miedo al Mundial, y lo que sucede dentro, que no dicen que van a ganar el Mundial, pero sí están convencidos de hacer grandes cosas. Manu, sé que
1: te tienes que ir. Una última, eh, cuando dices que no es tanto de tu devoción, tampoco de la mía, por decir, Luis Enrique, que es más difícil ser entrenador que periodista. Yo creo que es una no, pero... torpe y simplona por parte del técnico de la selección española.
7: Yo no. te digo, Luis Enrique es de Gijón, ¿eh? y bueno, pues, en Gijón, eh, la gente se conoce, y, 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 pero pero sí te digo que, que yo defiendo el trabajo de Luis Enrique. Yo soy periodista y tengo ese objetivo. Yo no me dejo llevar porque no acienden la alineación, porque no lo acertaba ni con Vicente del Bosque. Mira que el hombre nos ayudaba a todos. Él hace su trabajo y es un seleccionador que está para hacer su trabajo. Y no es de los que se achanta o se asusta porque tenga una portada en el periódico en contra de él. De hecho, no las tiene. De hecho, no las tiene porque es muy difícil pillarle, es muy difícil agarrarle. Y, y, y bueno, pues eh, finalistas de la última Nación League semifinalistas de la Eurocopa cuando nadie apostaba por él, finalistas de esta Nación League, clasificados para el Mundial hombre, yo cuando y, y lo digo también por el Tata, eh, que tampoco es antigua de devoción, pero considero que si lo que se le pide a un seleccionador es que te lleve al, a las máximas competiciones y que luego allí pelee pues vamos a dejar a Luis Enrique y al Tata que peleen en Qatar Claro, pero
1: entonces que no eh, haga ese tipo de aseveraciones, porque cada oficio, Manu, y tendrás estarás de acuerdo conmigo, tiene su dificultad Tienes ciencia. Pero él también
7: dijo eso, ¿eh? Pero él también dijo eso. Claro, yo matizó no de después. Un no sé cómo es. Claro, claro. Claro, sí, sí, sí. sí Tengo
3: te, te <ríe> la razón, Beto. Pues ya lo había Pero dicho, eso es Luis ¿no? Enrique
7: y esa, esas son sus ruedas de prensa. Y también os digo una cosa. Son más divertidas esas ruedas de prensa que las de otros que son muy planas y que no te aportan nada. <ríe> Manu, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy. <ríe> un abrazo.
1: Buenas eh, noches por allá. Sí, yo, yo digo que no, no, no está bien co eh, comparar eso, Héctor, porque... <ríe> Eh, eh, es decir, tiene su dificultad de investigar, recabar datos, hacer una entrevista, formular correctamente las preguntas, saber cabecear, es un, es un arte, sí. redactar una columna, publicar un libro, tener vocabulario amplio, opinar con argumentos, conducir un programa. O sea, que, eh, se me hace muy simplón decir, no, pues es más difícil ser entrenador que periodista. Pues, eh, es, ese tipo de conclusiones me parecen absolutamente irreflexivas por parte del técnico de España.
2: También los criterios de calidad han bajado mucho, Beto. Hoy cualquiera es periodista y cualquiera es entrenador, la verdad. O, 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 hay que ser O aspirantes A. Aprendices de Sí, pero hemos, hemos bajado mucho el nivel también de. de pero no capacidad. hay que generalizar, ¿no crees? No, no, no. Yo sé que no, pero, pero tú y yo lo sabemos. que eh, Es más, eh, puedes ver en una redacción a 100 personas y tú no sabes quién es periodista y quién no es. Entonces, es muy difícil. Eh, alguien dijo, no, por sus obras los conoceréis. Entonces, yo creo que cada quien tiene uh -huh. su propia historia y cada quien responde de lo que es su propia historia, ¿no? Pero las generalizaciones normalmente son malas, porque terminas ensuciando cosas que no debes. Esto del Tata Martino es tan ofensivo más que lo que hizo Luis Enrique allá en España. ¿eh? Porque esto de, me dan ganas de pararme y darle un abrazo y tal, o sea, en realidad... Eh, sí. Me, me parece que el reportero hizo muy bien su trabajo. Sí, bien, él bien, bien, de la Torre, bien, bien. Bien a secas, ¿no? Incluso tú mencionaste que es homónimo de, del gran Antonio de la de Torre. Toño, que, que en paz descanse. Que, por cierto, en paz descanse, que no dijimos que murió el 2 de agosto del 2021, sí. ¿no? Muy recientemente, a los 63 años, muy joven. A los 63 años murió. Eh, bueno, eh, la cosa es que que al, al, al tú distinguir eso, Beto, y decir, tuve que esperar cuatro años, pues evidentemente que estás hablando de que toda la gente con la que hablaste... Ha sido un desastre, ¿no? Que nadie, nadie sí. entiende nada de esto, ¿verdad? Y, y creo que esa, esa fue una descalificación grosera, grotesca, para todas las personas que, que hemos tenido la oportunidad de hablar con él y que le hemos manifestado respeto normalmente. Claro, ¿no? y Pero, que ha
1: planteado preguntas inteligentes, sí, bien sí, sí, formuladas sí, sí, sí. sobre el fútbol. Y uno Pero se prepara para... con,
2: con todos los anteriores. Eh, me, me consta que tú y yo somos de la vieja guardia y, y todavía estábamos con un cuestionario bien preparado, bien claro. pensado, estructurado un día antes, dos días antes, que, que tú sabes que ya tienes la cita y que no vas a tontas y a locas a entrevistar a alguien. Claro. ¿no? Lo claro. que se te ocurre en el momento, pues no, tampoco, ¿no? Efectivamente. Eso efectivamente. es adicional lo que se te ocurre en el momento, de, derivado de la plática, ¿no? Pues ya, ya, es, sí. ya es experiencia eso, pero siempre te preparas porque sabes que tienes que Estás hablando con una gente muy capaz y entonces tienes que estar a la altura de él o tratar de estar a la altura de él para que las preguntas correspondan a obtener unas respuestas interesantes, no para él, Beto, para lo que le interesa escuchar a la gente. Exactamente. Vamos eh, contigo, Lalo Varela. Lalo, qué gusto nos da saludarte. Los eh, vaqueros
1: derrotaron a los gigantes el día de ayer. ¿Cómo te va,
8: muy bien, contento, oiga, qué interesante es esa charla que tenían, pero bueno, acá estamos, y estoy con ustedes, tienen toda la razón, la preparación siempre va a ser clave, y fíjense, alguien que, que, que siempre trata de, de llamar la atención es el dueño de los vaqueros, ¿sí? nadie le preguntó la semana pasada, nadie, ¿sí? él se acerca a los reporteros y crea esta controversia de que él quiere un dilema de mariscales de campo, Caray, una muy buena idea para él, pero no bueno para el equipo. Ayer ya vimos el segundo partido, eh, Cooper Rush, es un mariscal de campo. Si los clasificas de A, B y C, tal vez puede ser un mariscal de campo C positivo, ¿sí? un C más, que puede distribuir el balón, que puede hacer las cosas más o menos bien y en momentos claves como las como ayer. En, al final del partido, tiene una muy buena serie, le pone un muy buen pase a CeeDee Lamb y, y, y me pongo de pie por ese atrapadón que hace CeeDee Lamb a una mano, control el balón y consigue un touchdown. Igual, a, como que mucha gente está alardeando, están muy contentos porque, oh, presionamos en el casi 60% del tiempo al coreback rival a Daniel Jones. No hay línea ofensiva en los gigantes. Hay que ver a quién le ganaron. Está bien, es un triunfo y el NFL un triunfo es muy importante, pero hay que poner los pies en la tierra. Los vaqueros sí ganaron, no va a haber controversia en su quarterback porque ese debe de seguir siendo Doug Prescott y con todo el respeto al mundo al señor Jerry Jones. Usted es el dueño y debe delegar, el entrenador en jefe es el que manda o debería de mandar.
3: Hola, Lalo, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Bueno, pues ya Cooper eh, tiene una marca de 3-0 cuando sale de titular. Eh, es un número eh, bastante bueno para este eh, coreback eh, emergente que quizá se vaya a quedar así no, eh, eh, cuando lo necesite su equipo. Pero eh, yo te pregunto, ¿hasta, hasta, hasta qué lugar o, o, o hasta dónde va a llegar el equipo de los Cowboys mientras Cooper Rush se mantenga ahí en el emparrillado, Lalo?
8: pregunta, semana que viene van a estar jugando contra Washington, contra los eh, comandes casi digo la, la, la el apelativo que tenían antes, ¿No? Eh, yo creo que ese partido lo pueden ganar insisto, no tanto por quién es Dallas, sino el rival que tienen enfrente creo que si los vaqueros y Tom eh, y, y ay si me escapa el nombre del, del coordinador ofensivo de Moore sí decide utilizar el mismo plan de juego terrestre y que la defensiva también haga su trabajo, creo que le van a ganar a Washington. Después contra los Rams en Los Ángeles esa es una prueba de juego, una prueba sumamente complicada en donde el juego terrestre y la defensiva creo que no, no les va a alcanzar. Por más que Cooper Rush, insisto, pueda distribuirse a un jugador que a veces es atrevido pero si esa, esa línea ofensiva no le da protección contra contra los Rams, ahí va a haber problemas y ahí Jerry Jones y los aficionados los vaqueros van a estar viendo su realidad. Este equipo está tal vez, tal vez para estar en 500, por ahí ganar 8 o 9 partidos pero yo no no veo mucho de este, de este conjunto y sobre todo porque Filadelfia es un equipo que tiene un plan que lo están desarrollando y lo están ejecutando. Gene Hurt es un coreback preparado y que cada vez está jugando mejor. Con Doug Prescott cuando regrese yo creo que tampoco les
1: alcanza. Oye, Lalo, el huracán Ian eh, allá en Tampa, ¿qué tanto afecta a los bucaneros?
8: Sí, buena pregunta. Mira, y qué malo por todo, toda esta gente, ¿no? Eh, que, qué difícil esta situación. A ver... Los, los bucaneros ya se trasladaron a Miami para tratar de entrenar ahí el domingo primero tienen que esperar qué tan fuerte y cómo les va cómo les va a pegar Dios quiera no sea tan grave como, como se espera no se van a, se fueron ya a Miami el partido contra los jefes de Kansas City es el domingo por la noche ahí la NFL está a la espera de ver cuáles son las en qué circunstancias están porque el partido el partido pudiera cambiar de sede pero está todo esto en... Hay que ver qué pasa. Así está la NFL, mm. insistimos, cruzando los dedos y que Dios quiera no pase nada grave.
1: Lalo, nos quedan dos minutos. Eh, te preguntaría por Miles Garrett, que tuvo un accidente de eh, tránsito, estuvo en el hospital. ¿Cómo sigue?
8: Sí, parece que no, 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 es, no, no está tan grave. No toda, no han dado tantos detalles y fue solamente eh, en, en, él, él en su vehículo. No sé los reportes, sí, hasta donde yo tengo entendido, sí, de, de, de si está envuelto en, en, en algún problema de bebida o algo, todavía no, no, no se revela nada.
1: Sí, correcto. Sí, al parecer, como bien apuntas, no es de tanta consideración. Lalo, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
8: Al contrario, gracias.
1: Un abrazo y que te vaya muy bien, Lalo Varela. Eh, por último, Jesús Estados Unidos y Arabia Saudita, rival de México en el Mundial, el equipo árabe, 0 por 0, y Brasil terminó metiéndole 5 por 1 al conjunto de Túnez el día de hoy.
3: Sí, así es, eh, resultados eh, en el marco de esta fecha FIFA, encuentro vistoso de la selección de Greg Verhalter, y bueno, pues ahí está, eh. Arabia Saudita no nos espanta, no nos incomoda, hablamos más de Polonia, pero no hay rival chico en una copa del mundo y eso debemos de entenderlo ya desde este momento se están enfrentando en otros partidos Paraguay y Marruecos 0 a 0 y bueno pues destacar lo que ayer vivimos en Wembley, partidazo mi querido Beto, mi querido Héctor, partidazo, ya no se jugaba nada ingleses y alemanes pero 3 a 3 estas selecciones sí, sí se ponen a jugar cuando, cuando deben de hacer Ojo con gracias sí, Jesús, Beto. Héctor, Ojo buenas tardes sí. que les vaya muy bien, hasta mañana. hasta mañana gracias, un abrazo buenas saludos. tardes